0: Künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung. Herzlich willkommen bei Kanzler, unser Podcast zum Modernisierung des Staatswesens, zur Veränderung des Staatswesens, Modernisierung kann man glaube ich auch sagen. Heute an meiner Seite wieder der allseits geschätzte liebe Dan Bauer. Dan, ich begrüße dich. Hier bin ich. Danke Nils.
1: Modernisierung kann man sagen,
0: auf jeden Modernisierung, Fall. Modernisierung, Veränderung, ja. äh, Transformation, ja. das sind galante äh, Stichworte, die mich zu einem aktuellen Thema bewogen haben. Und zwar das Thema künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung. KI ist ja aktuell in, in, in aller Munde. Jeder spricht über ChatGPT, jeder spricht über künstliche Intelligenz, jeder spricht über Möglichkeiten, wie wir Dinge schneller, effizienter, besser machen sollen und dabei auch gleichzeitig noch den Geldbeutel Menschen und Technologie schon. und diese ganzen Themen halten ja auch vor der Diskussion in der öffentlichen Verwaltung nicht ab, denn in diesem Kontext wird auch ganz stark darüber gesprochen, wie wir künstliche Intelligenz in die Prozesse der Verwaltung integrieren können. Und dazu eine vielleicht ganz spannende Mitteilung. Vielleicht haben es die Zuschauer auch schon mitbekommen. Es gibt einen sogenannten GafTech Campus. Und dieser GavTech Campus ist eigentlich ordinär angesiedelt in Berlin und hat jetzt aber auch eine Zweigstelle in Heilbronn gegründet, am Campus dort. Und hat sich so ein bisschen eingegliedert in dieses Ökosystem, was vor allem der Dieter Schwarz geschaffen hat, nämlich diese Region zu einer KI-Vorzeigeregion zu machen. Und da darf natürlich auch das Thema KI in der Verwaltung auch aus ähm, dem wissenschaftlichen Bereich, aber auch aus dem Ökosystem zwischen Verwaltung und Wirtschaft nicht fehlen. Und darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen, lieber Dan.
1: Oh, ich bin gespannt. Ja, Wir haben ja auch im Fortschrittscenter einige Sachen zum Thema KI schon gemacht. Und wir selbst arbeiten ja auch damit. Ich bin ein totaler Fan von den Ergebnissen dahinter. Ich bin gespannt. Ich auch. Wir müssen vielleicht mal so ein bisschen
0: einordnen, wo wir auch vielleicht gerade stehen in dem Bereich. Also in der Verwaltung ist es natürlich so, dass wir würde jetzt mal so ein bisschen äh, mich aus dem Fenster lehnen und sagen, die Einstiegshürde, sich überhaupt mit KI zu beschäftigen, ist in der Verwaltung vielleicht noch mal ein Tickchen größer als in der Wirtschaft, weil eben wir schon auch ein, aus einem Mechanismus kommen, der viele Dinge geregelt haben will. Ich glaube, das ist ein ganz normaler kultureller Background, der in der Verwaltung einfach vorherrscht. Und auch eben die Überwindung, sich mit solchen Technologien auseinanderzusetzen, vielleicht erstmal ein bisschen schwerer fällt, als dass ich in der Wirtschaft einfach mal ChatGBT eingebe und mir Dinge prompten lasse. Für die, alle Fachmänner jetzt und Fachfrauen unter uns. Das heißt, das, was eigentlich dort auch untersucht werden soll, ist nicht nur, wie können bestehende KI-Technologien genutzt werden und damit mit bestehenden meine ich eben auch gerade nicht diejenigen, die oder gerade diejenigen, die jetzt... Aus dem US-amerikanischen Bereich kommen, sondern wie können wir vielleicht auch mit den deutschen Playern Elemente schaffen, wie wir die Verwaltung unterstützen können. Ich nehme mal einfach mal so ein paar Beispiele, die du mit Sicherheit vielleicht auch aus deiner Wirtschaft heraus kennst oder sparen kannst, wo, wo ich jetzt sage, okay, aus meiner Verwaltungsbrille können wir da uns echt helfen. Kennst du vielleicht jetzt schon, es gibt einige ähm, Städte, die jetzt schon so interaktive Chatbots haben, wo du sagen kannst, wo finde ich mein Personalausweis, wo kann ich meinen Hund ja. anmelden äh, und dann eben auch in Echtzeit darauf reagieren und sagen, bei dem Ansprechpartner hier hast du eine ne Karte für Google Maps, diese Unterlagen musst du mitnehmen und so weiter und so fort, das, das ist ja heute schon da, ne? also das, das gibt es ja auch schon, scheint ungefähr, ich würde schon mal sagen, ich habe, glaube ich, die ersten Chatbots vor zehn Jahren gesehen und selber auch in meiner damaligen Firma auch mitgestaltet. Jetzt geht das aber so ein, ganz, so ein ganzes Stück auch weiter und es geht auch vor allem weiter in dem Bereich, weil ein Chatbot an sich kann natürlich auch nur im geringem Maße auch den Mitarbeiter entlasten. Das sind ja keine Riesenprozesse, die dann abgefangen werden. Es geht ja auch darum, so ein bisschen auf den Fachkräftemangel zu reagieren, auch in der Verwaltung. Vielleicht auch nochmal so kurz als Einordnung bis zum Jahr 2030, wenn ja um die 55 bis 60 Prozent der Stelleninhaber über Bund, Land und Kommune, Bundeswehr einfach nicht mehr da sein. Das heißt, dieser Zwang, sich überhaupt mit Automatisierungstechnologien, auch mit KI zu beschäftigen, der ist einfach da und ähm, deswegen finde ich es auch so spannend und ich finde es auch, es ist die richtige Entscheidung solche, diesen Campus auch in einer Region dort zu gründen wo auch gesagt wird, okay wir haben hier einen Investor, der bereit ist ungefähr eine halbe Milliarde Euro in diese Technologie in den Standort, in die Weiterentwicklung auch und ganz bewusst
1: auch für die öffentliche Verwaltung reinzustecken Ich finde das super, ja in der öffentlichen Verwaltung ist es wenn du mich fragst, so ein bisschen ähm, teilweise wahnsinnig bürokratisch dafür, aber nach außen hin nicht so besonders menschlich. Und an der Stelle, wenn es jetzt einen, ein, ein Video gibt, zum Beispiel, also du siehst ja ein paar Videos mal von irgendeiner Behörde, von irgendeinem Ministerium oder sowas. Und ganz oft sehe ich das mit so mit so Grafik, mit so Comics. Du weißt du, was ich meine, ne? Ja, ja. Und ich denke mir, ja, das schaut ganz nett aus, aber. So einen Menschen dahinter fände ich nochmal spannender, einfach weil das auch nochmal die Nähe zum Bürger schärft aus meiner Perspektive. Was jetzt mit KI ganz spielend leicht ist und zwar so, dass es den Turing-Test schafft. Turing-Test, nochmal ganz kurz abgeholt, ähm, ist die Idee, äh, wie hieß der Edward Turing oder? Ich glaube schon. schon so ja ne äh, Der hat ähm, äh, gesagt, wenn eine Maschine ein Ergebnis produziert und das von einem Menschen nicht unterschieden werden kann, wenn der nicht weiß, dass das von einer Maschine ist, dann ist dieser Test bestanden. Und diese KI, die ich gerade meine, die kann diesen Turing-Test bestehen. Jetzt stellen wir uns vor, eine Person spricht über irgendwas, was in diesem Amt ist oder eine Maßnahme oder irgendwas, was nach draußen kommuniziert werden will. Dann ist es schon mal von Vorteil, wenn diese Person Deutsch spricht. Sie spricht wahrscheinlich nicht Spanisch, Französisch, Englisch, Japanisch und was sonst noch alles ist. Du kannst aber genau dieses Video nehmen und dieselbe Person dahinter spricht Japanisch, Spanisch und alles weiter fließend. Die Lippen bewegen sich so, dass du nicht siehst, dass es eine KI ist. Der Ton ist genau die Stimmlage dahinter. Das gleiche Video, das in Deutsch aufgenommen wurde, wird einfach eins zu eins wiedergegeben in Spanisch, in Französisch, in anderen Sprachen. Das geht per Mausklick. Das sind, da brauche ich weder Übersetzer zu, ich brauche nicht ein Studio, wo weiß ich nicht, wie viele Schauspieler da reinkommen, damit das irgendwie äh, in anderen Sprachen auch stattfinden würde. Das wäre aber ein Angebot, das der Staat super schnell bieten könnte und dann natürlich wahnsinnig vielen Leuten in Deutschland helfen könnte, weil es sind nicht nur Leute, die in Deutsch äh, sprechen, sondern eine, auch andere Sprachen unterwegs sind. Und das könnte man mit KI unfassbar einfach mittlerweile produzieren. Total spannend. Ich war
0: jetzt am, äh, am Montag, kommt drauf an, wann die Leute die Sendung hören, aber es war, ich sag mal, es war am Montag, <lacht> auf, einer einer Veranstalt Montag. Okay. <lacht> <lacht> auf einer Veranstaltung, die heißt, die hieß ähm, Digitalisierung öffentliche Verwaltung, Chance, Chancen, Interkommunalen. Austausches. Und da war natürlich das Thema KI auch eine Rolle. Und lieber Dan und liebe Zuhörer, ich, ich, ich lasse euch jetzt mal wirklich teilhaben an dem, was gerade im Maschinenraum der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland passiert. Nämlich, es wird ja überhaupt erst gerade angefangen, die standardisierten Leistungen, die die Verwaltung erbringen, das sind ja über 6.000 Stück, wenn man da mal anfängt, überhaupt erst mal textual einheitlich zu beschreiben. Das heißt, dass du, lieber Dan, in München, mit einer Suche nach der Anmeldung, ich nehme mal wieder den hund, hund Beispiel, ähm, auf das Ergebnis triffst äh, und ich mit derselben Suche jetzt bei mir in Hannover, auch nach, wenn ich nach Hundesteueranmeldung suche, auch auf dasselbe Ergebnis treffe. Das heißt, es wird jetzt erstmal anfangen, überhaupt diese Normierung zu schaffen, dass ich überhaupt einen einheitlichen Textbaustein habe. Und da gab es eine super, super spannende Frage von einem Teilnehmer, der gesagt hat, naja, wenn wir jetzt diese ganzen... Normierungsarbeiten für alle Dienstleistungen machen äh, und die werden dann übrigens auch überführt in, den so in die sogenannten Infodienste, das, hat, das ist dieser technische Begriff dafür ähm, für alle ähm, Verwaltungswissenschaftler hinter uns, das ist das sogenannte DVDV, also das Deutsche Verwaltungsdienstverzeichnis, da sind all diese Dienste angelegt und auch aufrufbar, das heißt, alle Bundesländer machen gerade in ganz verschiedenen Programmen diese Normierungsarbeit und überführen das in diese, diese sogenannten Infodienste, damit überhaupt erstmal in deutscher Sprache einheitlich abgerufen werden kann, welche Leistung ich eigentlich mit welchen Begriffen suche, so und da war eine ganz kluge Frage von jemandem, der gesagt hat, naja, wenn wir diese ganzen Infodienste da reinpacken, warum lassen wir dann nicht eine KI drüber laufen, wo ein Bürger dann eben nicht mehr über, die, über das Verwaltungsportal, und es gibt in Deutschland ja 16 Stück, nach dieser Leistung sucht, sondern einfach eine Eingabemaske hat und sagt, hallo, 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 ich suche gerne diese Hundesteueranmeldung, könnt ihr mir irgendwie über alle Portale, ist egal wo, helfen und jetzt kommt der Clou, das was du gesagt hast, auch natürlich in anderen Sprachen, weil das ist ja vollkommen easy an der Stelle. Absolut, So, ja. und ähm, da muss ich sagen, da hinkt die Verwaltung einfach hinterher, weil das wird jetzt noch nicht bedacht und ich glaube auch, bevor es dazu kommt, dass eine KI über die sogenannten Infodienst laufen kann und da sinnvolle Ergebnisse nach oben pushen kann, die noch weiter genutzt werden kann, würde noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Aber ich fand den Ansatz total spannend und das zahlt mich genau auf das ein, was du gerade erzählt
1: hast. Aber ich, ich von außen verstehe gerade die Situation noch nicht richtig. Wenn ich äh, etwas aus diesem äh, DVDV rausnehme, wie zum Beispiel so ein Video, lass das in einem Tool ja. generieren in fünf Sprachen und packe es ja. dann wieder ins DVDV zurück, ja. dann brauche ich in ja. dem DVDV keine KI. Da hast du
0: recht. Es ging jetzt eher ja nur darum dass du immer einen eigenen ähm, Empfangs oder einen eigenen Einstiegspunkt als Bürger oder Unternehmen auf deine Dienstleistung hast. Das heißt, du hast, du bist jetzt zum Beispiel äh, äh, klar, Bürger im, äh, im Freistaat Bayern und suchst in dem, deinem eigenen Serviceportal Freistaat Bayern nach der Hundesteueranmeldung. So. Das Gleiche würde ich natürlich in Niedersachsen auch machen. So. Und es geht ja jetzt, wenn wir das mal so ein bisschen globaler betrachten, gibt es ja auch auf Basis des OZG und ein Zugangsgesetz, auch die Verpflichtung, einen sogenannten Portalverbund zu schaffen. Das ist eine rechtliche Anforderung. Das heißt, darum, da geht es erstmal technisch darum, überhaupt diese Portale miteinander zu verbinden, die Infodienste miteinander zu verbinden und die Idee an der Stelle war, eben das auch gleich mit künstliche Intelligenz anzureichern. In, in welcher Form auch immer. In der Wiederauffindbarkeit, in der Übersetzung äh, und so weiter und so fort. Und das glaube ich, das ist aus meiner Sicht ein richtiger mhm. Weg. Ob es dann gelingt, das, ja. das, das, das weiß ich nicht. Ja. Das, das vielleicht mal klar Aber
1: genau. es ist ein Weg auf jeden Fall, ja. ja.
0: Vollkommen richtig, genau. Und Ich, ich fand es aber spannend, dass gerade ähm, und wenn wir jetzt mal wieder beim Eingangs, Eingangsthema waren, dass diese Stimme auch von einer ganz, ganz kleinen Gemeinde kam. Also das waren, weiß ich nicht, 10.000 Einwohner oder so. Das sind halt, das sind nicht Stimmen gewesen, die aus Berlin oder jetzt in dem Fall auch aus dem Gavtec-Campus kamen, da sind die mit Sicherheit auch da, sondern das, es ist schon auch präsent auf der ganz untersten föderalen Ebene der Verwaltung. Und das fand ich ganz spannend. Mhm. ja Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen weiter spinnen, weiterspinnen... Ähm, fällt mir immer so dieses, dieses Thema auch ein, ähm, wie werden eigentlich Entscheidungen in einem behördlichen Konstrukt getroffen? Es gibt ja sowas wie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beziehungsweise der Ermessensentscheidung, wo ein Sachbearbeiter immer auch die Möglichkeit hat, ähm, nach einem bestimmten Sachverhalt zu entscheiden. In dem Fall, ob jemand vielleicht, ähm, ich sage es jetzt mal ganz hart, ein Asylantrag genehmigt bekommt oder eben nicht oder eine Zuwendung bekommt oder eben auch nicht. Das, was KI an der Stelle natürlich ja auch mitmachen soll oder helfen soll, ist ja auch die Sachbearbeiter bei genau diesen Entscheidungen zu unterstützen, automatisiert. Da würde es mich interessieren, lieber Dan, wie, wie weil das sind ja auch schon zum, zum Teil ganz starke ethische Fragen. Hast, hast du da eine Meinung zu? Oder hast du eine Intention dazu, wie man, wie man sowas
1: vielleicht auch ja, äh, sinnvoll regeln mhm. könnte? Ja, es gibt diese Debatte auch tatsächlich bei äh, Gerichtsentscheidungen. Äh, Finde ich auch unfassbar interessant, weil natürlich auch die KI mit den Daten dahinter diese Entscheidung in Millisekunden trifft oder Nanosekunden äh, und wir äh, teilweise Stunden, äh, Monate dafür brauchen äh, und alleine um um die Daten zu sichten, also ich, ich finde grundsätzlich den Gedanken spannend, global ausgedrückt ist das glaube ich ein bisschen zu komplex, um das jetzt auf alles einfach zu, drüber zu gießen. Aber so, wenn man sich einen Fall anschaut und der ist ein bisschen größer, es ist irgendeine große Straftat mit irgendwie Banden und, und weiß nicht, was da dahinter steckt mit sieben Zeugen oder sowas. Oder du hast irgendeinen Wirtschaftsdelikt oder irgendwas, wo sich ein Richter auch ernsthaft einarbeiten muss, wo Akten über Akten sind. Und das kann ja auch eine taktische Methode sein von einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin, da möglichst viel auch reinzuschreiben. Einmal, weil ich natürlich das auch abrechnen kann. B, aber auch, weil ich natürlich den ganzen Sachverhalt ein bisschen bremsen kann. Weil wenn sich das ernsthaft jemand durchlesen muss, dann ist das, du verstehst, wo ich hin will, ne? eine KI, die das einfach lesen kann, semantisch absolut verstehen kann, weil es ist ja mittlerweile so, dass der Kontext verstanden wird. Das ist ja genau der, der, das, das Wesen hinter der, der äh, Large Language äh, Model. Ähm, und wenn das verstanden wird, dann kann auch auf gegebenen Gesetzen einfach die KI eine Entscheidung treffen, die nicht eine Entscheidung an sich ist, weil das trifft immer noch das Gericht, aber es kann eine Empfehlung ausgeben. Und das Jetzt frage ich mich, ist, also kann das objektiver sein als die Bewertung eines Richters, einer Richterin, ohne die in Zweifel zu ziehen? Aber das sind Menschen ne? und wenn ich mir vorstelle, ich muss so viele Unterlagen durchforsten, die muss ich ja verstehen, ich muss den gesamten Sachverhalt verstehen. Da kann ich mir vorstellen, dass da einfach auch mal Lücken entstehen. Weiß ich nicht, diese Lücken würden nicht entstehen bei der KI. Also könnte es bedeuten, dass mit KI gestützte Urteile aus dem Sinne objektiver sind. Und das ist ja erstmal im Sinne des Rechts. Also kann ich mir vorstellen, ist das besonders interessant. Gleichzeitig ist es so, wenn wir uns auch an, an den demografischen Wandel richten, den du vorhin zitiert hast, ähm, wir werden demnächst diese Richter nicht mehr haben. Wir werden auch die äh, Polizisten äh, auf der Straße nicht mehr haben in der Form. Das ist ja jetzt schon, dass du äh, in, in Städten teilweise überhaupt nicht mehr geblitzt wirst, weil da gibt es die Leute nicht mehr. Die haben die Zeit nicht mehr, auf der Straße zu sein. Und das wird ja immer noch schlimmer. Das heißt, wir brauchen quasi auch Technologie, die da hinterher schießen kann, damit die überhaupt kompensiert werden könnten diese Menschen. Und das ist äh, eine ganz, ganz wichtige Entwicklung. Ne? Bin ich, bin ich, bin ich völlig bei dir? Bin ich da auf, auf vollkommen auf deiner Seite,
0: ähm, dass ähm, KI an der Stelle ja überhaupt gar nicht dazu befähigt werden soll, irgendein Feindbild zu generieren oder etwas kaputt zu machen, sondern einfach nur auch Entscheidungen vorzubereiten. Also das, was jetzt aktuell Absolut, ja auch ja. gerade in der Verwaltung Verwaltung passiert, ist ja nichts anderes, dass eben Sachbearbeiter-Verwaltung zum Beispiel, äh, Sachbearbeiterentscheidungen auch für die Chefs vorbereiten, die dann eigentlich nur noch unterschreiben. Ich kenne es aus meiner genau, eigenen ja. Praxis natürlich auch. Du hast Fachverantwortliche, sage ich jetzt mal, die fachlich Dinge ausarbeiten, die fachlich Anträge prüfen und am Ende des Tages hast du halt eine Führungskraft, die dafür dann eben unterschreibt, und am Ende des Tages hat die Verantwortung natürlich einen Landrat, ein Bürgermeister, ein Minister etc. Das wird auch weiterhin so sein. Nur der Weg dahin, Exakt, ja. den zu automatisieren ja. und den auf, ähm, ja, auch auf ein, eine Wissensbasis zu stellen, die in, wie du schon gesagt hast, in Nanosekunden zu durchforsten, zu durchforsten ist, das ist aus meiner Sicht ein gangbarer Weg. Ich finde das an der Stelle ganz spannend. Vor Jahren, es gibt ja eigentlich schon seit Jahrzehnten auch das Auslesen von Dokumenten, das wird jetzt immer so in einen Topf geschmissen mit KI, ist es ja eigentlich nicht, es ist eher so ja, maschinelles Lernen, so von wegen, wie hast du damals gebucht, wie buchst du heute und so weiter und so fort. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich damals bei einem Softwarehersteller gearbeitet habe, der Software für die öffentliche Verwaltung gemacht hat. Und es war der, die Zeit der Einführung der elektronischen Rechen. Und da ging es nämlich auch genau darum, dass ähm, jetzt auf einmal keine lesbaren PDFs mehr übermittelt wurden, sondern einfach XML-Dateien, in dem Fall X-Rechnung, die von Maschine zu Maschine übermittelt und dargestellt worden sind. Jetzt darfst du mal raten, wie ein Großteil der Mitarbeiter auf diese äh, Herausforderung reagiert hat. <lacht> <lacht> Mein, mein Gesicht spricht Bände, auch wenn man das im Podcast <lacht> wahrscheinlich nicht sehen kann. <lacht> genau, denn das, was ist logisch passiert, die Mitarbeiter haben dieser Technologie nicht vertraut. Die Mitarbeiter haben gesagt, ich glaube nicht, dass eine Maschine aus einem Quellsystem Daten extrahieren kann, sie in ein Rechnungsformat überführen kann und dann in einem neuen System wieder einlesen kann. Ich glaube das nicht, ich möchte die Rechnung trotzdem nochmal in ein für mein menschlich Augen, menschliches Auge lesbares Format überführt haben. Wir als Softwarehersteller haben darauf reagiert. Wir als Softwarehersteller haben einen sogenannten Viewer gebaut, und, ich sage es jetzt mal ganz hart, auch wenn es vielleicht keiner hören will, das natürlich auch in Rechnung gestellt, ist klar. Ja, Weil wir und ich auch immer die Argumentation äh, ausgegeben habe, dieser Schritt ist unnötig. Der Weil basiert auch nur auf psychologischen Misstrauen gegenüber dieser Maschine.
1: Der basiert nicht auf Logik. Und da, sind und, wir wieder, genau. da sind wir wieder bei dem Punkt, bei den Richtern. Wir, wir kennen ja diese Studie hier ja. mit äh, 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 kurz vor mittagspause sind die mhm. urteile härter gesprochen worden ne? ja also ja. an der stelle hätte ich gern die objektivität der maschine weil selbstverständlich ist das was womit die maschine trainiert wurde ist gebiased ja. das ist logisch das heißt die ja. hat einen eindruck wenn ne, man, man kennt das aus ja. aus aus äh, äh, den beispielen wenn äh, keine ahnung ein, Irgendein Mensch, der der ist dann automatisch weiß, weil es einfach dann für das Foto gibt es mehrere weiße Personen, mit der die Maschine getrennt trainiert wurde und dann ja. ist das quasi automatisch so. Und das ja. ist ein Bias, der entsteht. Den kann man der ja. Maschine aber auch wieder austrainieren. Und wenn sich das dann nur in diesem Kontext dieser ähm, Geschichte bewegt, in einem Amt äh, speziell, dann kann man da schon wirklich dafür sorgen, dass das einigermaßen objektiv ist. Ja, also Auch ich, ich persönlich, ich weiß nicht, wie die Steuerverwaltung ernsthaft läuft, aber sowas wie Buchungen äh, oder da äh, irgendwelche Steuertricks und so, wenn das alles, wenn da eine KI dahinter ist, dann stellt die das schnell fest. Sehr schnell. Und dann hast du kaum noch Möglichkeiten, solche Steuertricks äh, zu bauen, weil die das sofort verstehen würde. Ja, absolut. Also diese, diese und.
0: Diese, diese Technologie sind ja auch schon da. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe ja auch beim, bei einer Buchhaltungssoftware gearbeitet. Wir haben damals natürlich auch schon in ein System geguckt, wie häufig werden oder wie häufig äh, sind Rechnungen da, die zufälligerweise 9.99,9 ,99 Euro anfallen. Das waren manchmal ganz schön viele. Ja, so, eben. das ist jetzt kein wirkliche KI, sondern eher nur die Suche nach diesen Parametern. Ne? Aber äh, diese Dinge dann auch vorhersagen zu können. Oh, guck mal, immer bei dem Lieferant wird. Also, ne, und das ist ein Risikoalarmleuchter ausgehört, Das ist natürlich ein, ein großer Teil. Aber äh, wenn wir das jetzt, dass das Bild auch mal wieder ganz ganz aufmachen, glaube ich, dass auch wieder dieses dieses, dieses Thema Nutzung von künstlicher Intelligenz weniger an der Fähigkeit scheidet, diese Technologie zu nutzen, sondern eher nur an den Vorbehalten, äh, wie gehe ich damit eigentlich am sinnvollsten um? Ja. Und das sehen wir ja natürlich im FCM und auch in der Wirtschaft genauso,
1: dass wir uns mit denselben Themen da an der Stelle beschäftigen. Ja, und an der Stelle haben wir dann jemand, der uns sagt, ich habe jetzt vor kurzem meinen Umsatz äh, 300-fach erhöhen kann, können, nur weil ich KI eingesetzt habe. Das ist oh. natürlich schon das ist ein Ergebnis, ne? Und auch das gerade hinsichtlich der Mitarbeiter, um zum, zum Abschluss unserer Folge zu kommen, egal ob die jetzt in der Verwaltung oder in der Wirtschaft sind, es werden weniger sein. Also müssen wir Technologien an der Seite haben als Backup, um diese Leute zu kompensieren. Und wir haben das ja jetzt schon hier ne? mit den Leuten, mit denen ich spreche, die sagen, du, wir haben hier in, in, in unserer Behörde überhaupt keine Bewerbungen dieses Jahr. Ja. Und das, das wird jetzt nicht besser die nächsten Jahre, sondern das wird ja immer noch schlimmer. Das heißt, wir brauchen Technologie an der Stelle, die das kompensieren kann. Ganz genau das ist es, weil
0: die Verwaltung hat halt eben eben auch die daseinsfürsorge die öffentliche Daseinsvorsorge im Blick. Darum geht es, den, den gesellschaftlichen Habitus am Laufen zu halten. Ne? Also nicht, nicht dafür zu sorgen, dass irgendwann äh, einfach Termine zwölf Wochen dauern, dass keiner mehr seine Autos anmelden kann und so weiter und so fort. Ähm, und das sind ja jetzt wirklich nur die kommunalen Beispiele. Es wird ja noch viel größer, wenn du an, irgendwie an Windkraftanlagen etc. denkst. Und da sind wir aus meiner Sicht echt dazu gezwungen, auch auf die Technologie da an der Stelle ein bisschen mehr zu hören und auch einzugehen und sie vor allem auch mal auszuprobieren und, und nicht dem, immer sofort äh, in die Ecke zu stellen und nach Regulierung zu rufen. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Das glaube
1: ich, auch ein kleines abschließendes Beispiel noch aus Dubai. Wenn ein Polizeifahrzeug in Dubai fährt, dann hat es eine Kamera obendrauf und scannt automatisch die Mülleimer. Dieses Gerät weiß, dieses System dahinter, welcher Mülleimer voll ist und schickt automatisch eine Nachricht an die Person, die die Mülleimer ausleert. Da ist keine Person, die das sichtet oder so. Das macht eine Kamera vollautomatisch auf den Autos, die ohnehin Streife fahren. Das geht alles und das heißt, wir brauchen da einfach diese Effizienz, die das ermöglicht, auch in Deutschland.
0: Genau, die Effizienz und auch die Mitarbeiter oder beziehungsweise die Führungskräfte, die auch, ich sag jetzt mal hart den Arsch in der Hose haben, diese Entscheidung vertreten zu können, mitzutragen und dann eben auch zu sagen, wir, wir machen das
1: jetzt einfach. Und genau an diese richtet sich dieser Podcast. So ist das. Vielen Dank, lieber Dan. Einen erhabenen Abend. Wünsche ich auch. Bis, Bis die bald. Tage. Danke.